0: Nu är vi tillbaka här i poddstudion. Avsnitt två, Dahlia.
1: Nu är vi inne på avsnitt två och vi har äntligen ett namn. Ja, vi har bestämt oss efter många om och men. Så har vi landat på ett namn. Ja, och det är... Pusslet runt spektrumet. Yay! Det tog lite tid men Helen lyckades... Till slut. Ja, och med
0: spektrumet så är det ju autism-spektrumet vi pratar om. För eh, båda vi är mammor till pojkar med autism.
1: Ja, jag har ju Malik som mm. är sex år gammal. Ja, mm, jag har Nathan som är fyra år. Ja, och Nathan är ju... Icke ja, han är icke-verbal
0: så han eh, pratar inte, eller han pratar enstaka ord, mm. men han eh, kommunicerar med Pex, som vi troligtvis kommer prata om någon gång också. Och sedan så, ja, melodier och sånger mm. och sånt, men eh, han är icke-verbal.
2: Mm.
1: Men kan du bara snabbt toucha på vad Pex är? Bara lite kortfattat. Oh, Gud,
0: jag vet inte om jag är rätt person. För vi har precis startat upp med det här. Men det är en form av bildstöd. Mm. Men det är inte att vi uppmanar honom till att använda bilder. Utan uppmaningen kommer från honom. Mm. Och hur han vill kommunicera. Så att han har en bok mm. hemma. Och vi har även en bok på förskolan. Med bilder kring... Ja men det kan vara allt från toalett till... Mm. Mat till specifik leksak till mm. miljö. Mm. Gå ut, klä på sig. Mm. Och då så ska han komma med de bilderna och visa vad det är han vill.
1: Superbra, men vi kommer ju gå in på det där lite längre fram. Ja. Och idag tänkte vi gå tillbaka lite och eh, prata om de här första tecknena. mm -hmm. Och våra barn. Och som... med,
0: med de första tecknen så menar vi när vi märkte att det var någonting som inte riktigt stämde. Mm.
1: Så, ja, out of the ordinary, ja. helt enkelt. Och i och med att det var mitt första barn och ditt första barn ja. så var det ju ännu svårare. För ja. man vet ju inte riktigt. Det är så lätt att man jämför med andra barn som mm. man har omkring sig. De säger att man aldrig ska jämföra barn. Alla utvecklas olika. Men alltså man har ju alltid en magkänsla när någonting inte... Stämmer. Mm. Och ibland kan det vara tydliga tecken. Ibland kan det vara inte så tydliga tecken. Men man känner ändå på sig att...
0: Det är någonting som inte klaffar. Det är, är nånting.
1: Så nu kommer det här. och Jag sa ju till dig, det är lite svårt. att Nu ska jag gå tillbaka fyra år. Mm. Malik är ju sex nu. Nathan är fyra. Nu ska jag liksom gå tillbaka fyra, fem år.
0: Mm, och jag kommer gå tillbaka uh -huh. tre år skulle jag säga. Blir blir det för min del.
1: Ja, och jag sa ju till dig att nu, när man går tillbaka och ska försöka tänka fyra, fem år tillbaka jag kan bara associera allting. Att det, var, det, var det var en jobbig period, kände jag.
0: Ja, 100 procent. Jag tror att det är den största svackan i mitt liv om jag ska vara helt ärlig. Jag har aldrig mm. känt mig så ensam. Mm. Och inte bara ensam, men också typ så här jag vet inte vad det här är. Mm. Mm. Oftast det, när man ska möta någonting mm. så är det typ, man försöker göra en plan mm. hur man ska mm. bemöta det. Mm. Här kände jag mig så Lost. Mm.
1: Jag håller med dig för jag kände också att det var... För att jag fick barn samtidigt som en av mina kollegor. Det var bara en dag som skilde sig mellan våra barn. Och vi blev väldigt eh, nära kompisar. Och jag tyckte bara att när hon berättade för mig olika framsteg som hennes son gjorde, Jonathan. Och jag kunde säga att ja, man lukar ut det här. Men alltid när vi träffades så skulle gå ut. Alltså det var jättejobbigt, tyckte jag. Jag var tvungen alltid att tänka, okej okay, ska vi göra den här aktiviteten? Vart ska vi? Och så vidare. Men eh, jag håller med om det du säger, att det kändes väldigt ensamt. Även fast man har sina partner, så kändes det som att det man såg, det såg ingen annan.
0: Ja, men det håller jag med om. Och det första jag tänker, vilken touch base du sa egentligen är... Hur lite man vet om MPF-diagnoser. Mm. Jag kände att det inte kom upp någonstans under graviditeten. Mm. Utan det är mer efteråt när man väl ser tecken. Mm. Och det har vi pratat lite om. Mm. För att du var gravid i London. Jag mm. var gravid här i Stockholm. Men enda gången möjligheten till att MPF-diagnos kan komma upp i samtalet. Egentligen enligt mig själv. Mm. Är under den här inskrivningssamtalet på äh, Mödervårdcentralen. Mm. För där frågar man ju om familjehistorik. Mm. Och då är det ju allt från missbruk till um, olika typer av sjukdomar, mm. blodtryck, cancer och så vidare. Mm. Och där tror jag att det kan ha kommit upp en sådan fråga. Men under liksom hela graviditeten och sen första året efteråt kom det aldrig på tal.
1: Nej, inte jag, samma för mig i London. Det kom inte upp. Man tog upp en massa andra saker du mm. sa Men jag kan inte minnas om att man ställde några frågor. Eller att man blev kanske upplyst om så här. Håll utkik för det här eller det här. Mm. Utan det var det ingenting jag kan minnas. Men autism, det var... Alltså, jag kände inte att jag visste någonting om det. Nej, eller, inte jag heller. Utan det... Eller jo,
0: stereotypiska... Liksom saker känner man ju till mm. Men man visste inte Innebörden kring diagnosen och, och vad det verkligen var
1: För mig så var det ju att jag När man tog upp ordet autism för mig det var de här stereotypiska fallen. Att ingen ögonkontakt alls, icke-verbal, lever helt i sin bubbla. Man har ingen alls någons kommunikation. Finns ingen kommunikation alls, inget samspel. Det var liksom det jag kunde associera med autism. Mm -hmm. Och nu skäms man ju lite efterhand att man inte haft någon koll. Visst, okej, okay, bara för att man inte har barn som har den diagnosen eller haft. Folk omkring sig som har autism. Så känner jag att man kanske borde ha blivit upplyst på något sätt. För, förstår du hur jag tänker? Jag förstår
0: hur jag tänker. Jag tycker inte att man ska liksom bära skuld till att man inte vet. För att om man inte har det runt omkring sig. Nej. Så kanske det inte är så lätt. Men jag tycker ändå. I och med att det är en rätt så stor procent. Som får en mpf diagnos Period. Mm. Mm. Så, så då, och det är liksom mer vanligt idag. Så mm. då tycker jag att det. Det borde flaggas för. Mm tidigare, mm. under graviditeten bara, det här kan ske, det behöver mm. inte betyda att ditt barn kommer få det, mm. men bara liksom så att man är aware av det, mm. för att för mig blev det ju en riktig käftsmäll Natans första tecken äh, kommer runt äh, 12-13 månader om man ska gå tillbaka lite innan det äh, när han var en baby så, äh, han klarade alla milestones mm utveckling, fin finmotorik, grovmotorik allting uh, funkade som det skulle han uh, reagerade på sitt namn, han hade precis börjat säga några ord, mm. ja men det är så här Lärde sig att gå när han mm. skulle, liksom, under ett år. Och liksom, äh, det var ingenting mm. som stod ut direkt enligt mig själv. Mm. Han började förskolan där runt 13 månader. Och mm. då började jag se en förändring hos honom. Och den förändringen trodde jag att det var att han inte trivdes i förskolemiljön. Mm. Så jag tror att det var jobbet för honom med liksom, pedagoger, nya mm. barn. Äh, mm. Mind you, jag fick även Nathan under pandemin. Jag var mm. mammaledare under pandemin. Så att, vi var ju väldigt mycket själva. Liksom, mm. Men det var ju inte... Öppna förskolan och Nej. man kunde göra samma sak som många andra har kunnat under deras föräldraledighet. Så det var väldigt mycket nya intryck för honom. Mm. Och då trodde jag liksom att det var att han höll på att krascha eller gå in mm. i väggen. För mm. att förskolan inte var för honom och att mm. han var för liten. Men vi tuffade på ändå mm. Liksom. Mm. Men sen runt 13-14 månader så var det som en lampa släcktes. Mm. Från en dag till en annan så fick jag liksom två olika barn. Den niten som kom där... Mm. När Lampas jag kände inte honom Det var inte min son
1: Vad var uh. det som var som stack ut?
0: Det började med, han slutade reagera på sin namn Ett tag trodde jag att han var död men vi gjorde, eller min kille När Jim gjorde ett självtest som han kallade
2: mm.
0: När han satte på hans favorit Youtube i ett annat rum mm. Och då kom han ju springande för att han mm. hörde sången mm. Så det var ju inte att han var döv Utan det var ju bara liksom att Något blockerade honom mm. Han slutade säga de få orden han kunde eh, Slutade med ögonkontakt Han mm. tittade liksom mig i pannan Eller ovanför i hårfästet mm. Aldrig i ögonen Han började få svårt vid touch mm. Att jag rörde honom utan kläder. Mm. Han var inte så kramig. Jag slutade vara liksom så här kramig och pussig och sådana grejer. Ville inte bli kladdig. Vi hade svårt typ med när man tvättade... Tvättade håret. Mm. Uh, helt plötsligt hade han svårt för att få vatten i ansiktet. Det hade Oj. han inte innan. Och sen så har vi ju de här tecknen som är lite mer vanliga. Att uh, liksom han började gå på tå från ingenstans. Väldigt mycket. Han lekte inte med leksaker som man ska. Mm. Quote on quote, ska. Utan han hittade en annan vinkel och leka med leksakerna. Mm. Till exempel bilar. Då var han väldigt fascinerad av att snurra hjulen.
2: Mm.
0: Än att leka med bilen. Mm. Så att det var liksom såhär. Jag lärde känna min son på nytt. Vilket var skitjobbigt för att. Jag och min kille var särbos då. Mm. Um, och när jag kände den här förändringen och såg den här förändringen. Då var ju inte min kille här. Utan det var att jag försökte förklara det för honom.
1: Ja, där känner jag igen.
0: Och... Han var här oftast över en helg eller typ torsdag till söndag eller fredag till söndag. Och då såg ju han inte det på samma sätt för att det var så kort tidsperiod. Mm. Och då blir det ju mer att jag ska umgås med mitt barn och vi ska mm. ha kul. Mm. Vilket de hade men man såg inte alla de här små detaljerna som, som, du som jag kunde se själv. Mm. Och jag tror också att det var svårt för mig själv och andra att förstå. Mm. Att det kunde vara någonting för att jag upptäckte det här så tidigt Och när jag tänker tillbaka lite nu När man vet mer om autism och tecken mm. Så fanns det, ja det fanns tecken Innan 12 mm. månader också till exempel Nate um, uh, brukade vagga när han satt i sin mm. spjällsäng när han hade vaknat. Mm. Brukade han vagga. Han brukade inte ropa efter mig utan han satt bara där. Han var väldigt fascinerad av sina händer. Mm. Till exempel. Han gillade inte att bli kladdig mm. redan då. Liksom, så att, det fanns ju lite småtecken innan men jag tror att liksom, hans negativa erfarenhet på förskolan gjorde så att det puttrade över och blev väldigt tydligt. Mm. Och det var skitjobbigt. Det är det mm. värsta jag varit med om. För att det Många nätter jag grät. Mm. Det är många nätter jag satt där och liksom så här, kände mig otillräcklig. Jag mm. kände att jag inte kände mitt barn. kände mm. att mitt barn inte ville känna mig. Mm. Och han var bara så här, usch, blä. Han började och förskolan där, det är månader. Han var 13 månader. Så bara... är det typ inom en månad av att han... Touchdown, inskolning, så mm. skedde det här. Och då var det ju typ så här, då tänkte jag inte heller autism. Mm. Utan jag tänkte mer bara, oh, jag har ärrat honom och tagit honom till förskolan för tidigt. Mm. Och hade skuld över det.
2: Mm.
0: Så att, basically så mådde jag, vad jag än gjorde så mådde jag piss. Mm. Men sen så, liksom så kom det en tid, och jag tror också att det var, för att det var pandemi och det inte fanns mycket att göra. Då började jag liksom googla tecken och mm. mm -hmm. sådana saker. Och kom in på att det skulle kunna vara Autism, autism
1: ja. Men du hade ju det här första utvecklingssamtalet. Ja. S sa, frågade du någonting om att de skulle hålla koll på någonting? Eller nej, nej. Var, hur? Nej, för jag tänkte inte att det var autism då.
0: Då trodde jag att han bara hatade förskolan.
1: Så när ni hade ett första utvecklingssamtal? Ja,
0: då trodde jag inte. Jag kände att
1: det var någonting som inte var rätt.
0: Tog du upp det med dem då? Ja, men grejen är också att Nathan var väldigt självständig. Mm. Alltså det, han lekte inte med andra mm. på förskolan, men liksom mina Polares barn mm, som kom mm. över så kunde han ju Liksom leka med dem mm. En till sak som försvann var ju det här samspelet Och det är mm. en viktig key mm. Kring autism mm. Där folk med autism har väldigt svårt för samspel mm. Och där var det från att vi kunde rulla boll till varandra Till mm. att jag rullade boll och han gick förbi bollen Och mm, mm. tittade ut genom fönstret mm. istället Det var lite så det var Men på eh, samtalet eh, Första utvecklingssamtalet Eller vad man ska kalla mm. det då med förskolan Så var det att jag gick dit och trodde liksom så här, Jag trodde inte att jag skulle känna som jag gjorde när jag gick därifrån mm. Utan då var det så här, Ja ah, men Nathan är supersjälvständig Han leker med det han vill leka med mm. Han gör det han tycker det är kul mm. Han vill inte vara så mycket med gruppen. Mm -hmm. Och nej, har inte några vänner alls. Och då var jag så här, jag förstår inte vad du menar. Men nej, men han har inga vänner. Och jag var såhär, men... Eh, Sättet så okay. att hon levererar ah, på Nej, hon, men det var liksom så här, och hon upprepade det flera gånger. Han har inga vänner. Och jag vet bara att jag var så paff. Jag vet mm. att jag ringde eh, min vän eh, Mariem, tror jag det var, direkt efteråt. Och bara grät.
2: Mm.
0: Grät. För jag var så här han har inga kompisar. det är så här, mm. Och då, det var då det blev det mer såhär, det är någonting som inte stämmer. Mm. Så eh, 18 månaderskontrollen, i och med att han hade tappat de få orden han hade och inte visade några tecken på att utveckla nya ord mm. eller liksom det här att initiera, att upprepa,
2: mm.
0: eh, så fick vi en remiss till en logoped. Mm. Jag kommer ihåg det väl, det var typ augusti tror jag, mm. en-två månader efter 18 månaderskontrollen så fick vi tid på Odenplan, mm. den här logopedmottagningen där. Och det var runt klockan 12:00 mm. och jag kände så här, oh, det här kommer inte gå någon bra för Nathan hade precis somnat innan vi skulle gå in. Mm. Så kommer vara cranky, han kommer inte att vara samarbetsvillig hit och dit. Så ja, mycket, eh, mycket rätt. Så var han inte på sitt mm. bästa humör och den här logopeden försökte liksom initiera några övningar men mm. liksom direkt alltså det tog kanske typ 10-15 minuter så frågade hon lite mer så här, varför är ni här? Mm. Och och jag var så här, ja vi fick en remiss hit för att han inte pratar Och hon bara, men liksom, är det där, är, är där skonklämmer? Och jag mm. bara, nej jag tror att det är något annat. Och då frågar hon mig, vad tror du att du är? Eh, det är? Mm. Det kan vara, och jag bara, men jag tror att det skulle kunna vara autism. Baserat på det jag har läst. Mm. Och då, hon får ju inte säga, ja absolut det är det. Utan hon var mm. med och sa, jag tror att du liksom, you aren't something. Mm. Så jag skickar tillbaka remissen till BVC. Mm. Och i och med att det var pandemi mm. och det var vårdkör så var hon så här om du inte har någonting inom två veckor ring dem. Mm. För det här behöver prioriteras. Mm. Och efter två veckor ringde jag och då läste vår BVC-sköterska mm. remissen och var så här, ja du behöver komma in jag har en tid typ nästa vecka.
1: Visst är det samma BVC-sköterska vi prata om ja. som vi har än idag. Ja. ja. Från första tecknena
0: till nu sätter vi igång med en eventuell utredning. Mm det var ungefär sex,
1: sex månader. Och det är väldigt bra. Mm. Det är väldigt snabbt. Men jag tror nog att det är för att det kanske var att han var så pass liten. Ja, de prioriterar
0: ju yngre barn desto mer högre prio får dem. Ja. Men vad hade ni för i London? Ja. Vad hade ni för första tecken med? Äh... Alltså,
1: jag tänker så här, du, den du touchar på med logopeden, där var också där visat det igång. Mm -hmm. Men, men Malick så var det inte så himla. Det var inte så tydligt, det var mitt första barn
2: mm.
1: och eh, han hittade all the milestones, mm. precis som Nathan gjorde, mm. allt det här motoriska och ja. så det var, inga, det var ingen som märkte någonting, inte ens jag, men precis som du säger när man går tillbaka nu med den kunskapen man har nu
2: mm.
1: och liksom tittar på gamla bilder och videoklipp, då kan man ju se Saker. Ja, det finns små tecken. Det finns små tecken. Han har alltid haft den allvarliga blicken.
2: Mm.
1: Alltså, han tittar på dig men samtidigt är han någon annanstans. Mm. Men han var ju med. Alltså, mm. han reagerade ju på sitt namn och sa några ord. Men för mig så var det talet. Mm -hmm. Det var där jag märkte att det är någonting som inte stämmer. Jag berättade att jag hade min kollega där våra barn var en dag, hennes son föddes en dag innan Malik. Mm. Och det var också hennes första barn. Och vi kunde jämföra hela tiden. Man ska inte göra det, men det gjorde man en dag. Ja, men men vad har Jonathan gjort idag? vad ja, Malik gör det här. Malik gick mycket snabb tidigare än honom. Han var lite sen med att gå. Men han var väldigt så här, började tala väldigt snabbt. Malik sa ju bara tre ord. Alltså, jag tror mamma och pappa kom väldigt sent. Jag kommer inte ens ihåg. Men jag kommer ihåg att de frågade oss: does he say säger mamman där det är. Jag var så här, Nej, men han säger typ no till allt. Det var sättet. Han kunde visa tydligt om han gillade något eller inte gillade något. Mm. Och det var alltså no bli blev så här frustrerad och arg och skrek väldigt mycket. Han mm. skrek väldigt mycket. Och han pekade, för det är också en sak: does he point. Pekar han, ja han pekar. Han mm. säger till det han vill ha. Så det var alltså: Nej, men, men det är ingenting. Och vi tänker: han är. Allting han, hitting all the milestones, allting ser bra ut, längd, vikt, utveckling, bla bla, allting såg bra ut. Sen plus att han är, att Carlos pratar ju engelska, det är hans modersmål, mm. och för mig, jag pratar ju svenska, och så har jag mitt modersmål, så att då sa de han är bilingual. Och barn som är, är tvåspråkiga eller trespråkiga, de är lite senare med talet, så det är helt okej. Okay. Då tröstade man lite sig med det, mm -hmm. att ja, talet kommer att komma. Men äh, även precis som du sa det här med leksaker, han, han kunde ju rada upp, alltså, han var ju helt besatt av djur. Det var ända fram till alltså, treårsåldern djur. Han kunde alla namnen på djuren, även fast han inte hade så här, kunde kommunicera med det och prata med det eller säga mer än två, tre ord. Mm. Så kunde han alla namnen på djuren, radade upp dem på ett sätt. Och jag tänkte inte ens då på att, amen, jag tänkte att han är väldigt eh, noggrann av sig. Ja. Allting måste vara på ett visst sätt. Och han lekte bara med samma sak om och om igen. Så att han var ju, som sagt, väldigt besatt av djur. Mm. Alla som kommer ihåg Malik, om man pratar om Malik- så vet man att Malik älskar djur. Och det var så, om och med samma sak. Och sen så hade den här leksaken, vad kallas den här- som man olika shapes och får... Gud, vad heter den på svenska? Ja, men
0: en kub -leksak. Man ska försöka få i rätt form.
1: Ja, ah. så olika shapes är det. Den gjorde han ju, klarade mm. han av. Visste vilken som skulle in i vilket hål. Men eh, han försökte liksom stoppa in sina djur- på ett visst sätt. Alltså jag och Carlos kunde sitta och kolla på honom ibland. Och bara säga vad håller han på med? Mm. Då sitter han där och försöker liksom eh, organisera sina djur på ett sätt. Och få in dem. Och han försökte och tog in den liksom höger, vänster, upp och ner. Och bara försökte. Till slut fick han till det. Han har löst liksom det problemet. Mm. Och så dagen efter gjorde han samma sak. Och så var det repetitivt. Samma leksaker om och om igen. han tröttnade liksom inte. Han liksom gick in i det. Och jag tänkte bara, okej okay, det ett intresse. Han gillar djur helt enkelt. Han är som sin pappa som gillar djur och allt det där. Ett intresse. Men jag tror att där jag började få upp ögonen ännu mer att när någonting stämmer inte, var när vi skrev in honom som dagmamma. Jag ville inte att han skulle börja förskolan vid två, förskolan alltså, så tidigt. För att jag var lite orolig för att han kunde inte prata. Mm. Talet var inte där. Och jag kände bara jag ville inte sätta honom i förskolan riktigt. Och eh, där är det väldigt vanligt att man har så här, dagmamma väldigt väldigt vanligt en dag var och då hittade vi en som var typ så här tio minuters gång avstånd ifrån oss mm. och hon hade tre barn med Maliks max tre barn och då sa jag till henne faktiskt att Malik, talet inte riktigt där. Men han säger till vad han vill och inte vill. Men jag vill gärna att du håller koll på vissa saker åt mig. För jag känner att det kanske är någonting. Att, jag vet inte om det är autism. Eller om det är någonting som jag känner...
0: Vad, vad var det du bad henne hålla koll på? För det är, jag om det är någonting
1: som sticker ut. Okay. Out of the ordinary. Okay. I och med att hon har jobbat med barn himla länge. Mm. Och det är bara tre barn. Så... Hon kan hålla hon kan liksom Monitor him mm -hmm. på ett annat sätt mm. Hon bara absolut inga problem Och så började han där Och så var en kille som var De var lika gamla, han och en annan kille som gick där Som heter Alexander Och så var det ett barn som var typ, tror jag, lite yngre än dem Men det var mer Malik och den här Alexander De samspelade mer mm. Och jag tror han bara hade gått en vecka jag kommer ihåg att hon berättade för mig att just det, så här är det. de har ju öppna förskolor och kyrkor där. För det finns väldigt mycket kyrkor som står tomma och då använder man det till öppen förskola. Mm. Och då är det olika dagmammor som går dit och träffas och oftast är det samma dagmammor som känner varandra. De träffas där, barnen får träffa leka och så vidare. Men det var en specifik kyrka som är väldigt, väldigt stor
2: mm.
1: och då blir det liksom det här med akustiken. Ljudet blir väldigt, väldigt jobbigt kan det vara. Mm. Och då sa hon till mig, Dalia, det finns ett ställe som vi brukar gå till varje, jag tror varje onsdag eller torsdag, jag kommer inte ihåg. Och Malik eh, gråter väldigt mycket, han tycker det är jättejobbigt. Jag vet inte vad det är, men han bara sitter och gråter. Och så skickade hon en bild till mig, kommer jag ihåg. Och Malik sitter där och bara, alltså man ser att han har typ så här gråtit i timmar. Mm. Hon bara, jag vill gärna att du följer med någon dag. Bara för att du ska själv se hur han reagerar. Men hon sa att vi har slutat att gå dit nu för att det funkar inte. Så att vi håller oss till de här mindre verksamheterna. Så de här mindre kyrkorna och andra öppna dagverksamheter som hon brukar ta dem till. Jag kom ihåg väldigt tydligt att du med dem dit. Och då var jag högravid med Bilal. Och vi kom dit vid ingången, Helene. Alltså Malik vägrade att gå in. Han började skrika och skrika. Och jag var så här, Malik, what's wrong, what's wrong? Uh, why are you crying? Han var nej. Nah, nah. och så sprang han in mm. till kyrkan. Och jag var tvungen att springa in efter honom. Och han var så här du vet, så här helt förvirrad. Bara sprang runt. No, Tasmanian där. devil. Ja, han bara sprang runt och var så här helt förtvivlad och grät. Och jag var så här. okej okay, men vet du, vi går till andra sidan. För de hade ett litet fik där vid sidan av. Så tog jag honom och så satte jag mig ner med hon dagmamman. Och den andra pojken och vi satt där och fikade. Och då, det var då... Jag kände att nej men det, det är någonting. Mm. Varför reagerar han på det här viset? Och då, det var då jag liksom började med min egen research. Google research då. Autism och vad kan det vara? Och började läsa och liksom börja titta på honom på ett annat sätt. Och då mm. började jag ta upp det med, när man gick till BVC. Och uh, sa till dem att jag misstänker det här. Uh, eller att det kan vara någonting. Men ingen såg. Det jag såg. Men ja, efter ett tag så sa hon till mig. Jag tror att han är redo nu att börja på förskola Dalia. Och då skrev vi in honom. På en eh, mindre förskola. Mm. Men då var det liksom fler personal. Mer barn. Så det var eh, större verksamhet helt enkelt blir det. Och då sa jag även där till hon. Eh, Managen eller vad blir rektorn. För den förskolan. Och då sa han är bara Jasmin. Eh, Malik. Han har inte talet där, han är väldigt fåordig, men han kan uttrycka sig och så vidare. Men jag vill gärna att du monitorar honom, säg till mig hur han beter sig i de här sammanhangen, för att jag vill eventuellt ta honom på att han ska utredas. Och då sa hon att hon bara oftast, ge oss åtminstone en månad för att kunna, vad heter det... Ja, mappa upp kunna... mappa upp, göra en kartläggning helt mm. enkelt Vi behöver lite tid för att göra en kartläggning Ibland kan det ta en månad, två månader, tre månader Men eh, absolut, vi ska köra en kartläggning Det behövde inte ens gå en månad mm. Jag tror två, tre veckor efter Hon mejlade mig, jag kommer ihåg Jag skulle bara logga in så såg jag såg en mejl från Jasmine. Och jag satt där i vardagsrummet Kommer jag ihåg, Karlo satt och kollade på tv Malik tror låg och sov och jag bara, oh, Carlos uh, We just received an email from Jasmine Jag bara, let me just read it Och så läser jag, och kommer ihåg igen Och nu går jag tillbaka, känslor mm -hmm. det, det var precis det här som den här käftsmällen du fick Nathan har inga kompisar mm. Han har inga kompisar Jag sa om och om igen, man ja. bakar, jag fattar Fan. När du går tillbaka nu, känslor Ja, men det är brutalt mm. Det är brutalt Och det är ens första barn ja. Och man vill ingenting annat Och jag ser att du blir tårdag just nu ja. Jag tror att alla föräldrar känner det här med att det, det enda man vill är att ens unge ska passa in. Ska passa in. Mm. Det är det. Man tänker inte på någonting annat. Och jag blir bara så känslomässig nu, för att om det var andra eller tredje barnet då kan man tänka så här, ja, men jag har det här. Alltså, man tar det på ett annat vis. Då har man växt i sitt föräldraskap. Men nu är det liksom så här, han är ensam. Mm. Det är nytt för mig det här med föräldraskapet. Mm. Och när jag läser det här mejlet och det står liksom att Malik han skriker väldigt oftast. Malik leker inte med någon. Malik förstör för de andra när man gör så här olika när man ska bygga du vet, så här Lego ihop. Ofta är man mm. tre, fyra barn och man står där och bygger ihop. Man hoppar in och du vet de här osynliga regler, oskrivna reglerna som bara finns där. Mm. Man lär sig det här sociala samspelet. Det kommer väldigt naturligt med guidning av vuxna såklart. Men hon bara, ja, men Malik liksom förstör och puttar och eh, skriker och han kan inte sitta och vänta när det är dags för mat, eh, när det är dags för lunch. Vi måste servera Malik mat först för han klarar inte av att vänta. Eh, han springer runt. Det var bara bam, bam, bam. Mm. Och jag sitter där och jag märker att jag blir så här, det rinner tårar och Carlos bara kollar på mig. Han bara, what's wrong? Jag bara, um, just read the email. Mm.
0: Och jag vet inte om det där, förlåt att jag avbryter, men jag fick samma information, mm. fast jag fick det muntligt. Jag fick det muntligt och sen skulle jag föra vidare det till min partner. Mm. Du fick det på svart och vitt. Mm. Och sen så kunde
1: din partner läsa. Alltså förstår jag mig mm. menar? Mm. Och jag vet inte vad som är värst. Och det är första gången jag tar upp om hans begränsningar och svårigheter. Mm. Mm. Då börjar jag gråta och jag tycker det är mm. skitjobbigt. Så jag, det har hänt varje gång jag har pratat med rektorn, pedagogerna. Alltid när första gången jag ska beskriva Malik- jag börjar gråta. Fast där också så tror jag att de tårarna...
0: Ja, absolut. Jag gör det också. Jag, jag, jag kanske väljer att vraka lite mer mm. än vad du gör. Men <laughs> skämt åsido. Men jag tror att det är... Det är inte liksom att man är ledsen. Jag tror det är mer att fighten vi har framför oss...
2: Mm.
0: Upp, vi, det blir en reminder. Varje gång man ska mm. förklara... Exakt. Så blir det en reminder. Och någonstans så blir det bara så här... Uff, jag är redan trött. Mm. Och han är sex. Mm. Nej, alltså, förstår jag menar? För att jag
1: tänker liksom så här, när man hamnar i de här känslorna, ja. man tänker tio år framåt. Hundra procent. Det är det jag tänker, att barnet, just då kanske inte man likomodde bra. Förstår du? Nej. Alltså att ingen förstår honom. Mm. Varför skriker han? Mm. Varför, och när hon skrev allt det där till mig, jag beskrev för Carlos, och Carlos han sa inte så mycket. Han bara, uh, okej, okay, sa han, han bara, vi, ja. Uh. Han sa inte så mycket. Vi bara var tysta bara efteråt. Men jag tror att då förstod vi att det är någonting. Ja. Men även... Du kanske upplevde samma sak: att när jag gick ut med honom till parkerna, alltså så här, lekparken, eller varje gång jag skulle ut, där fanns massa andra barn. Det var skitjobbigt. Jag kan, nu när man tänker tillbaka, jag kan bara tänka att det var bara jobbigt, mm. det var bara hela tiden alltså det var känslomässigt jobbigt, det var fysiskt jobbigt ibland för att du måste liksom ta upp honom, och bara, nej men nu går vi nej men du får inte göra så, nej men du kan inte knuffas, nej men du kan, alltså det var hela tiden, det var, inte, det var inte bara att jag kunde sätta mig ner, dricka min kaffe och, och, se, och honom. se honom leka alltså nej. det fanns inte, jag var tvungen att förbereda det mentalt, uh. nu ska vi ut till lekparken mm. jag var tvungen att tänka, okej okay, vilken tid ska vi gå dit hur många barn är ute och leker där, vilken väg ska vi vilken vi väg ska vi ta, mm. vad ska jag undvika alltså det var så himla mycket saker du måste tänka på innan och det är liksom, då har du liksom tappat all energi helt förstår du, du har kommit halvvägs och sen är du i lekparken och du bara aha oh, fan, nu är 20 stycken barn där, mm. orkar, jag. orkar jag och han är jätteglad, mamma oh we're going to the park, han förstår inte, han var, gud vad kul och eh, allt jag ser framför mig är massa hinder det var så här. okej okay, spärr här jag måste bara ta mig igenom det här, ta mig igenom det här och jag kan bara sitta där och njuta. Och det var allting var så stressigt, stressigt, stressigt. Okej, okay, nu, nu går vi iväg. Och jag var tvungen att muta honom med... Han hade så favorit buttermilk. Jag vet inte vad det heter på svenska. Mm. Så här croissant-aktig. Jag hade typ så här tio stycken. Hans djur, hans... Alltså jag hade en hel väska med massa saker.
2: Du hade
0: ditt survival kit för att My klara survival av. survival kit mm. för att
1: klara av. Att när det är dags att säga att vi ska gå, då ska vi gå.
0: Mm. Vi har inte lika svårt med Nathan i liksom så här public places och så. Men någonting... Som han har problem med än idag. Det är likt det du precis har beskrivit. Mm. Och det är att han, den här, de här osynliga reglerna känner mm. inte äh, Nathan till. Mm. Så det är till exempel, han kan vara på, på lekplatsen. Mm. Och sen så kanske han ser någon kasta sand. Då blir mm. han gå här runt och kasta sand på alla. Mm. Och då blir barn och andra barn ledsna. Mm. Och han känner ju inte av rätt och fel. Mm. Glad, ledsen mm. på det sättet. Mm. Så det, det var väl mer att han kunde skapa awkward situations. Mm. Men någonting Nathan hade jätte, som Han hade jättesvårt... Han har blivit mycket bättre idag. Mm, mm. Och det har tagit lång tid att öva mm. in. Men han hade jättesvårt för övergångar. Han förstod inte när man skulle gå vidare till the next thing. Mm. Som du säger, vi ska gå från parken. Mm. Vi har lekt klart nu, vi ska mm. gå därifrån. Mm. Du kunde starta liksom, ett världskrig... Mm. Om folk utifrån såg, så såg det ut som du kidnappade ditt barn. E eller att folk barn. tror
1: att du har ett bortskämd, en bortskämt unge. Ja. Som inte fattar att det är dags att gå. Fast ja, eller, man inte för. Ja,
0: eller inte är upp, uppfostrad
1: rätt. Ja, men exakt. Det var en person som sa att hon med Jag tror faktiskt att ni, har, ni som har en, ett barn med osynliga... Vad heter Hidden disability. Mm. Den är inte synlig, diagnosen. Det är inte Nej. liksom att... Kommer det kanske ett barn som har, sitter i rullstolen, ja. och då vet man att det är de här begränsningarna det här barnet har. Ja. Men kommer en, ett barn som Malik in, mm. han ser helt fysiskt normal okay. ut, allting, quote, förstår du vad jag menar? Mm -hmm. Men äh, bete sig, varför gör han så här? Då, då klassar man honom så här, bortskämd jävla unga, hans mamma har ingen kontroll över honom. Mm. Varför kan inte han bara vara tyst, men då Alltså... Och så skulle du förklara, men mitt barn är, och nu har han inte ens en diagnos. Vad ska jag säga? Mm. Det var där jag kan inte säga att min unge har uh, his autistic. För han är ju inte det. Utan han kanske inte ens har det. Mm. Och det var där jag gick runt och tänkte, vad är det för fel på mitt barn? Varför gör han, beter han sig på det här viset? Men även när jag tänker tillbaka nu, Helen, och man, alltså familj och vänner omkring. Ingen såg det jag kunde se. Uh, för vi kom ju oftast hit på besök till uh, Sverige. Mm -hmm. Såhär, jul, lov, påsklov, sommarlov. Vi kom ju inte så ofta som det gick. Men om jag tänker tillbaka när han var tre... Gammal. Mm. En specifik incident med min ena syster, min mellansyster då. Och eh, hon berättade liksom, ja ah, men Dalia, jag kommer ihåg att vi var hemma. Hon bara, men jag ska iväg till, eh, hämta ut mina mediciner. Men jag tänkte, jag kan väl ta med mig Malik då. Han gillar ju åka bil. Mm. Eh, han kan väl få åka med mig och så kanske jag, han fikar. Och så kanske vi går förbi någon leksaksbutik. Jag, jag vet inte om det var Kista Galleri eller på mos, men jag tror att det var gallerien faktiskt. Eh, jag var absolut här. Uh, hej då Malik. Och sen uh, åker de iväg. Och så kommer de tillbaks typ så här 20 minuter efter. I panik. så alltså, det är inte ens roligt till en. Jag, jag tänkte att oh, jag ska ta det lugnt nu. Jag ska kylla lite. och ringer mig. Hon ba du är på väg. så alltså, det här går inte. Jag är jättestressad. Alltså det här funkar inte. Jag kommer nu. Jag var vad det som har hänt. Då har de gått in till Kista gallerian. Och rulltrappan. Mm. Han fastnar ju där vid rulltrappan. Han vill åka upp och ner, upp och ner. Hon var okej okay, det var roligt första, andra, tredje gången, nej, men nu måste vi gå Malik. No! 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 Du vet så här, skrik och hon var så här uh, helt panik. Hon ba, Malik, kom kom, vi går nu. Då började hon bara, där blev jag redan stressad. Hon ba, mm. hade en klubba. Jag var så att det lollipop. Hon bara, han tog upp klubban. R då åt han inte så mycket godis. Han visste, vi han visste inte vad det var, det var ingenting, han gillade så här kex kanske och mm. annat, men klubbor, godis, inte så mycket. Hon tar fram en klubba, han tittar på det, han kastar den, hon bara, han kastar ner den, redan där fick jag panik, han sa, oh shit, vad ska jag göra? Om man vi går in till food court. tänkte jag beställer till honom något eh, från husmanskost, eh, jag tror hon beställer så här, pannkakor eller något. Så hon har liksom sett dig ner, jag ska bara hämta pannkakorna åt dig. Om bara, gå en sekund, ungen har sprungit iväg. Här, jag vet inte vad jag ska göra, så hon bara jag lämnar allt och bara springer efter honom mm. tar honom, han skriker no no, redan där och då var jag tvungen liksom att bara bära honom och bear in mind, det är just då min syster har fått sin diagnos hon är redan fysiskt trött mm. det var bara så mycket som hände så hon tar honom, går in i bilen helt så här skärrad när hon träffar mig hon bara Dalia, jag har inte ens hunnit hämta ut mina mediciner det här går inte, förlåt mig, jag kan inte ta honom alltså jag, vet, jag, jag kan inte hantera honom jag vet inte vad det är och han kommer in så här hem som ingenting har hänt och det var så att han gjorde han hade gjort något. Men så kommer han hem, like nothing has happened. Mm. Men det var sådana incidenter som kunde hända. Och när jag blickar tillbaka så inser jag att Malik ingen kunde gå ut med honom ensam. Ingen kunde bara, ja, men kom vi ska till parken och leka. Jag var tvungen att vara med. De enda som kunde hantera honom var jag och hans pappa. När man tänker tillbaka och kollar på bilder och videoklips jag kan bara associera det med jobbig tid. Ja. Det var känslomässigt skitjobbigt. ja.
0: Jag, jag håller med. Jag, liksom, när man blickar tillbaka... Och jag har ju visat... Jag skickade ju någon bild till dig. När det var som mest tydligt. Mm. Och då är det en bild på Nathan. Det är från hans tvåårsdag. Mm. Han får pannkakor med ljus i. Mm. Och alltså, det ser ut som att han sitter i dimma.
2: Mm.
0: Han sitter och kollar på ljuset. Men hans ögon är inte riktat... Alltså mm. det, det är inte riktat mot någonting. Mm. Han, är bara, han är där i fysisk mm. form. Mm. Men han är inte där. Mm. Och... Um, jag kan känna igen mig i känslorna kring, det är en skitjobbig period mm. för att jag kände ju att det var någonting mm. och jag kunde ta upp det här med min omgivning och det kom ju till liksom, öh, okunskap också till att han är så liten det var mm. det jag fick höra, han är liten, barn är en bubbla alltså mm. sådana grejer till att man inte riktigt visste vad det skulle kunna mm. vara kan det vara en diagnos så här tidigt mm. på ett barn
2: mm.
0: om det inte är ett medfött Liksom tydligt från födseln. Mm. Så jag tror att det var liksom en period där inte bara jag och min kille och liksom familj, både liksom vald familj med vänner och mm. blodfamilj. Men liksom det, det blev en lärningsprocess, mm. en för oss alla och också acceptans och bara ägarskap kring... Mm. att det kan vara någonting. Men när man För... tänker tillbaka...
1: Det är en jobbig period. Och det är en jag...
0: skittråkig period.
1: Och det, alltså, när man inte har liksom en diagnos på papper. Mm. Och man försöker liksom lista ut vad det är. Men man har inte heller någon att prata med. Nej. Om de här upplevelserna, om de här olika incidenterna eller olika sakerna som händer från eh, dagligen. Jag kommer bara ihåg nu att jag pratade med en kusin till mig som bor, bo, som bor i Sverige. Mm. Och jag brukar säga alltså jag tycker så synd om men jag brukar ringa henne varenda jävla dag på Whatsapp du vet. För hon har en son, hon jobbar i förskolverksamhet och hon har en son som har en NPF-diagnos. Men eh, det är liksom som inte autism Nej. hon hade också en jobbig period, hon gick igenom mm. och han är ju flera fler fler äldre än Malik men hon var den enda som jag kunde liksom prata med och bara, vet du idag gjorde han så och idag har han hållit på så här och nu reagerar han så och hon försökte liksom, ja ah, Dalia, jag skil och det var, nu när jag tänker efter jag ville ju bara ha någon att prata ut med jag ville bara ha någon liksom kunna få svar ifrån. Varför gör han så? Och jag försökte hela tiden trösta mig själv med att säga. Det kommer bli bättre men det är autism. Så jag hade redan i bakhuvudet med att min son har autism. Jag hade en person jag pratade med.
0: Och inte vid många tillfällen för att jag kände en viss skam också. Kan jag säga i helhjärtat. Att jag var så här, Jag sitter här och klagar på min son och ingen annan ser mm. det jag ser. Mm. Så jag kanske inbillar mig. Mm. Så att då fick det mig att känna liksom skam och... Att jag inte var tacksam till det jag hade. Mm. Men när vi väl hade kommit till den punkten. Att en läkare sa jag skickar en remiss till BUP. Då visste du att... då hade jag Då visste jag... Det var en typ av lättnad men också mm. skräck och sorg. Exakt. Men då hade jag en, en genom en vän... Mm. En gemensam vän då, då Fick jag byta nummer med. Mm. Och ringa för att hon hade precis utrett hennes son. Mm. Som har fått en autismdiagnos.
2: Mm.
0: Och det samtalet. Även om vi bara pratade kanske två, tre gånger. Hon sa flera gånger till mig. Jag finns här för dig. Det är bara ringa när du vill. Mm. Jag kanske inte var den som ringde. Men de gångerna jag ringde. Så gav hon mig en otroligt lättnad. Och också känsla till. Att du är inte själv och jag vet vad du går igenom. Mm. Och jag tror att det betydde mer för mig än något annat. För att det var att någon trodde på mig. Mm. Någon såg det jag såg och kände det jag kände. Mm. För att de har själv gått igenom mm. den okunskapen och mm. Liksom mm -hmm. frå stora frågetecknet. Mm. Vad är det som är fel? <laughs> inte fel, men varför är mitt barn annorlunda? Mm. Och varför kan jag inte sätta fingret på det? Exakt. Vi känner ja. att den här podden är viktig för att vi, vi vill kunna finnas där som stöd mm. för någon som är i en liknande situation. Mm. Som kanske inte har någon eller vet tillräckligt om det. Nej men jag tänker, ska vi köra en snabb win of the week? Absolut. Och sen um, så tycker
1: jag att vi runder av. Ja. du kan börja om du vill med din win of the week. Med uh, Nathan är det var bra som ja. jag nämnt.
0: Ja, nejten är icke-verbal och våran win of the week är att han har börjat upprepa ord. Och det kanske är liksom eh, vardagsmat för många och det kan också vara med att han är fyra. Men i och med att nejten är icke-verbal så är varenda eh, ord och varenda steg eh, otroligt stort för oss.
2: Mm.
0: Så han har börjat upprepa mer och mer, speciellt när man är arg och försöker säga till honom, sätta mm. honom på plats. Då tycker han om att upprepa. Eh, men någonting hände faktiskt igår. Jag var skitförbannad på honom för han hade gjort någonting han hade hällt ut någonting med flit. Tittat med ögonen och hällt ut typ ett glas med mjölk typ. What are you going do Det var typ <laughs> sån grej. Och då så skrek jag på honom jag bara nej nej den. Och då så sträcker han upp handen och bara stopp. Ja gjorde han det. Låt han
1: tillstarta min kroppen han har inte
0: kommit till. In. Han bara stopp jag var jättebra stopp men nej nej då han bara nej nej jag var men stopp sluta han var sluta ja oh, vad bra ändå ja så att jag var typ så från att var liksom så oh, jag orkar inte torka upp det här för 150 uh -huh. gången bara för att du vill uh -huh. prova point uh -huh. till att jag började skratta uh
1: -huh. för att, för att, att han... han
0: upprepade så det är min win of the week att han alltså, har börjat det är upprepa jätt... Gud, vad kul ja. nu får du vara
1: försiktig med vad ni, hur ni pratar 100% när man... nej, vad, glad jag vad, blir. Är, vad är din win of the week Minimum of the week, det blir lite återkoppling som jag fick från Maliks ansvarspedagog som heter Jenny. Och hon hade mailat och jag tyckte det var så, alltså jag blev så glad. Hon var Malik och så nämnde hon de här två barnens namn. De var med mig på eftermiddagen i grupprummet. Vi pysslade, kollade på kojsagor och så skrev hon så här, vad de tre samtalade. Malik stoppade filmen, jag bara Malik stoppar filmen. Och så pratade de om vad som hände och vad som kommer att ske. Alltså jag försökte föreställa mig, Helena, ha min son som mm. inte pratade som inte kunde svenska för ett år sedan mm. nu pratar han svenska mm. som inte ens kommunicerar med andra inget intresse, han har gått fram, stoppat filmen och ska nu diskutera filmens innehåll med de här två tjejerna mm. men fattar du, jag blev mm. så här. oh my god, alltså, och det är det här man blir så. Här, fan jag missar det jag vill också vara där och uppleva det här mm. men jag har så himla glad när hon skrev det där att ah, gud vad de samtalade så att det var verkligen min, eller våran win of the week det är en magisk win of the week måste Absolut jag säga.
0: Ja, nästa avsnitt Så ska vi börja prata om um, Första stegen i utredningen mm. Egentligen, inte till Diagnos kanske, men liksom Under utredningen och känslor kring det Ja Så det är nästa avsnitt